0: at pinag-utos ang pagsasagawa nito sa sinumang may angking kakayahang pangkalusugan at pananalapi minsan sa tanang buhay. Ang mga kabutihan at katangian ng maka at ng Masjidil Haram, uh, bago natin tatalakayin yung Hajj mismo, uh, patungkol sa Hajj ay tatalakayin natin kung ano yung kabutihan Masjid al-Haram at ng Makka kung saan doon isasagawa, isinasagawa ng mga muslim ang hajj yung tinatawag nilang uh, sagradong bahay dalanginan ito ay nagtataglay ng maraming katangian sa Islam ang ilan dito ay una <clears throat> dito nakatirik ang marangal na kaabah dito nakalagay ang kaba kung saan uh, dito nakaharap ang lahat ng muslim sa buong mundo sa kanilang pagsasagawa ng sala o pagdarasal. Pangalawa, ito ang kauna-unahang masjid bahay dalanginan sa ibabaw ng lupa. Pangatlo, dinaragdagan ng maraming ulit ang gantimpala ng pagdarasal o sala sa lugar na ito. Pang-apat, ito ay sagradong puok ng Allah at kaneng sugo sallallahu alayhi wa Panglima, ito ang pinakamahal, mamahal na bayan para sa Allah at sa kaneng sugo na si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wala nang pinakamahal na bayan maliban sa lugar na ito. Pang-anim, Bilang tungkulin, ipinagutos ng dakilang Allah ang pagsasagawa ng hajj, pilgrimahi sa kanyang banal na tahanan sa sinumang may kakayahang pumarito. Ang kahulugan ng hajj. Ang literal na kahulugan nito o pangwikang kahulugan, pagpunta sa banal na puok o lugar. At ang kahulugan naman nito sa mga uh, eskolar sa batas ng Islam ay pagpunta sa Makkah upang magsagawa ng partikular na gawain at oras sa layuning pagsamba sa Allah. Ang Allah ay nagsabi, Audubillahi minasyaitanur rajim, وللله على الناس حدج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. kulin sa Allah ng sangkatauhan. ang pagsasagawa ng hajj sa sagradong Tahanang Kaaba. so sino mang may kakayahang maglakbay dito? Kaya sino man ang magdakwil nito, katotohanan, ang Allah ay tigib ng pagpapala mula sa lahat ng nilalang. Ito ay matatagpuan sa Quran sa kabanata ng Al-Imran verse 97. Ang paggalihit mo ng Hajj, una, ang pag-obligado ng Hajj isang beses sa tanang buhay. So, iba bes lamang sa lamang sa tanang buhay ng isang muslim, ibig sabihin, kapag nagawa mo na ito ng isang beses, kahit hindi mo na ulitin hindi ka na magkakasala. Sapat na sa iyo ang isang beses na pagsasagawa ng Hajj. Ang Hajj ay kalimang haligi ng Islam. Alam natin na ang Islam ay binubuo ng lima, kaya ang hajj ay siyang panglimang haligi ng Islam. Na'y na talaga ang hajj sa mga Muslim noong ikasyam na taon ng hijra. Ikasyam na taon ng hijra. So ibig sabihin, isang beses lamang nakapagsagawa ng hajj ang propeta Muhammad sallallahu wasallam ang kahalagahan ng hajj sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kala sallallahu alayhi wa sallam man hajja falam yerfos walam yafsok raja'a kayawm Waladat hu ummu rawahu Muslim. Si Abu Hurairah ay nag-ulat ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa ay nagsabi, "Ang sinumang magsagawa ng Hajj at hindi nakapagsalita ng mga masasamang salita at hindi nakagawa ng mga gawaing salungat sa batas ng Allah, siya ay babalik sa kanyang pinanggalingan." nang walang bahid na kasalanan, gaya ng araw noong siya ay isinilang ng kanyang ina. Ang hadis na ito ay sinalaysay ni Muslim. Ang mensahe ng Hajj nagpapakita ng pagkakaisa ng Islam, nagpapaalaala sa atin sa araw ng paghukom, Naglilinis ng sarili sa kasalanang nagawa. Ang mga layunin naman ng hads, ang ilan sa mga ito ay, una, ang paglalarawan ng ganap na pagsuko o pagtalima, pagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang pagpasalamat sa biyaya at pagpapala. Pangatlo, ang pagtitipon ng mga muslim. Pangapat, ang paggunita sa huling araw. Panglima, ang paghahayag sa kaisahan ng Allah at ang pagtatangi sa kanya sa pagsamba maging sa salita at sa gawa. Ang mga kondisyon ng obligadong hajj. So panaa, sa, sa pananampatang Islam, ang hajj ay may mga kondisyon. Unang kondisyon, Islam. Ibig sabihin, sa taong magsasagawa ng hajj, kailangan muslim siya. Sapagkat kapag nagsagawa ng hajj ang hindi muslim, kung sakali, hindi rin tatanggapin ng Allah ang kanyang hajj, Pangalawa, may sariling pag-iisip o nasa tamang pag-iisip. Hindi siya baliw at siya inat sa tamang pag-iisip. Pangatlo, nasa hustong gulang o nasa wastong gulang. Pangapat, may kakayahang magsagawa ng hads panglima malaya o hindi siya alipin Pagkat ang alipin ay hindi obligado sa kanya ang pagsasagawa ng hajj at ang pinakamahuhuling kondisyon ng hajj ay ito ay para sa mga kababaihan lamang dapat ay may kasamang mahram ibig sabihin ng mahram mahram ay ang kanyang asawa o kaya ay ang mga malalapit na kamag-anak na hindi pwedeng mag-asawa sa kanya at kailangan ay may kakayahang ipagtatanggol siya yun ang kahulugan ng mahram ang mga haligi ng uh, hajj o arkan ito ay binubuo ng apat na haligi una, ihram Mamaya mama, malalaman natin kung ano ang kahulugan ng ihram. Pangalawang haligi ng Hajj ay Tawaful Ifadah. Pangatlong haligi Asai. Pangapat ay pagpanatili o pananatili sa Arafah. Yung, uh, yung Sa'y ibig sabihin nun ay yung Arafah. Uh, yung, pagpunta, yung uh, pagtawaf o oh, pabalik-balik na pagpunta sa pagitan ng Safa at ng Marwa So, yun ang sai. Pupunta ka sa Safa, manggagaling ka ng Safa, papuntang Marwa at ikaw ay magsisimula ng Safa at magtatapos ng marwa so yun ang mga haligi ng hajj ngayon sa mga haligi ng hajj ito ay napakahalaga sa kahit isa lamang sa apat nito ang hindi mo nagawa hindi tanggap ang hajj mo at kailangan mong maghajj sa susunod na taon ganon kahalaga ang haligi ng hajj ang mga obligado ng hajj o wajibat Una, pag-iharam sa mikat o pagsasagawa ng iharam sa mikat. Ito yung himpilan kung saan doon kung isasagawa yung iharam. Pangalawa, pananatili sa arafah hanggang paglubog ng araw. Pangatlo, pagpalipas ng gabi sa muzdalifah pang pagtulog sa mina. Pang-lima, pagbabato sa Jamarat, Pang-anim, pag-ahit o pagputol ng buhok. At pang-pitong obligado sa haj ay tawaf al-wida o pamamaalam na tawaf. Tawaf na pamamaalam. So, ng haligi at obligado Kapag may naiwang ka o pe, kapag meron kang hindi nagawang uh, uh, bagay o isa man sa mga obligado ng hajj, ay may kabayaran lamang. Gagawin mo yung kabayaran at tanggap ang iyong hajj. Mga uri ng hajj. Una, unang uri ng hajj ay ifrad. Ang kahulugan ng Ifrad ay pagsasagawa ng hajj lamang. So, hajj lamang ang sinasagawa mo. At ang layunin ay magsasagawa ng tanging hajj lamang. Isa ito sa uri ng hajj. Ang pangalawang uri ay kiran. At ang kahulugan ng kiran ay pagsasagawa ng hajj kung saan pinagsasabay mo ang hajj at ang umrah, na ang layunin ay magsagawa ng hajj at umrah ng sabay, tatandaan ninyo, sabay, at sapat na ang pagsasagawa ng isang tawaf at isang sai. Ang tawaf ayon yun yung pitong ikot, pitong uh, uh, ulit na pag-ikot sa kaaba. Pangatlong uri ng hajj ay tamatto. Ito ang pagsasagawa ng hajj na pinagsasama ang hajj at ang umrah, which is hindi sila magkasabay, subalit pinagsasama mo sila sa isang paglalakbay lamang, isang panahon lamang. Hindi katulad nung kiran na talagang magkasabay sa layunin. Ang tamato ay pinagsama ang hajj at ang umrah. Ang pinakamainam na uri ng hajj ay ang tamato. Ito yung pagsasagawa ng umrah sa buwan ng hajj hanggang sa matapos ito sa ikawalo ng buwan ng Zulhidya. Pagsasagawa ng ihram pagpasok sa katayuan ng hajj upang magsagawa nang haj kanina nababanggit natin ang katagang ihram at ang, at ang kahulugan ng ihram ay ang layunin sa pagpasok sa katayuan ng haj at yung taong nagsasagawa naman ng ihram ay tinatawag sa wikang arabik na muhrim yun tawag sa tao na nasa katayuan ng ihram. Mga bagay na ipinagbabawal habang nasa katayuan ng ihram. Ipinagbabawal habang nasa katayuan ng ihram. Una, pagputol o pag-ahit ng buhok. Pagputol o pagputol o pag ng uh, buhok sa ulo at sa alingmang bahagi ng katawan. Subalit so, walang masama kung kakamutin ng marahan ang ulo kapag kailangan. Pangalawang ipinagbabawal habang nasa katayuan ng ihram, ay pagputol ng kuko. Subalit so, kung may nalaglag dito ng hindi sinadya o sakit ay walang masama na alisin ito. Pangatlo, ang pakikipagtalik o ang anumang gawaing maaring mauwi sa pakikipagtalik. Gaya ng pagpapakasal, ang pagtingin ng may pagnanasa, ang paghipo, ang paghalik, at iba pa. Pangapat, ang paggamit ng pabango maging sa kanyang katawan o sa damit. Subalit wala namang masama sa mga natitirang amoy nito na nasa katawan ng ipahid niya ito bago ang pagpasok sa kalagayan ng ihram. Ngunit kung ito ay naipahid sa damit, kailangan itong labhan Panglima o ikalima ang pagpaslang ng mailap na hayop o ang ipagtabuyan ito at gayon din ang pakikipagtulungan dito sa loob ng mga hangganan ng makka sa boundary ng makka Ikaanim ang pagputol ng alinmang, alinmang kahoy sa makka at gayon din ang mga masaganang halamanan Nito na kusang tumubo at hindi itinanim ng tao. Ikapito ang mamulot ng mga nawawalang bagay tulad ng pera, ginto at iba pa sa sagradong bayan na ito maliban sa paghahangad na may balik ito sa may-ari. Ikawalo ang mamanhikan sa mga kababaihan at makipagkasundo sa kanila ng kasal. Maging para sa kanyang sarili o sa iba. At gayon din ang pagkikipagtalik at pagyakap ng may pagnanasa. Batay sa hadis na naiulat ni Usman, kalugdan nawa siya ng Allah, ang Propeta Muhammad s.a.w. ay nagsabi, hindi ipinahihintulot sa nakasuot ng ihram, umra o hajj, ang maki-pagkasundo ng kasal o ipagkakasundo siya sa kasal at ni mamamanhikan Isinalaysay ni Muslim Ikasyam ang pagsuot ng guwantes para sa mga kababaihan Sa kanyang mga kamay at magtakip ng kanyang mukha sa pamamagitan ng niqab Pantakip sa mukha Maliban kapag siya ay nasa harap ng mga kalalakihan na hindi niya maharam. magagayon dapat niyang takpan ang kanyang mukha sa pamamagitan ng talukbong o mga katulad nito, gaya ng ginagawa niya sa oras na hindi siya naka-ihiram. Ikasampo, ang magtakip sa ulo para sa mga kalalakihan. Sa pamamagitan ng kasuotang ihram o katulad nito na sumasaya dya ulo tulad ng kufiya, shimag, ugutra, ito yung mga ginagamit ng mga arabo, at turbante. At kung natakpan niya ang kanyang ulusanhin ng paggalimot o kawalan ng kaalaman sa alituntunin nito, kailangan niyang tanggalin ito kaagad sa sandaling naalalan niya ito o sa sandaling nalaman niya ang alituntunin nito at siya ay walang pananagutan dito. At ang pinaka uh, huling ipinagbabawal habang nasa katayuan o kalagayan ng ihram, ang pagsuot ng kasuotan na pinatahi para sa mga kalalakihan ayon sa hubog ng kabuowang katawan o bahagi laman nito tulad ng lambong, t-shirt, balabal, at pajama at gayon din ang pagsuot ng sapatos na de maliban kapag walang matagpo ang izar tapis na puti maaari siyang magsuot ng pajama At sino mang hindi nakatagpo ng chinelas, maaari siyang magsuot ng sapatos na de at wala siyang pananagutan dito Tatlong kalagayan ng nakagawa ng mga bawal. Una, na niya ito ng walang katanggap-tanggap na kadahilanan. Kaya naman, siya ay nagkakasala at kailangan niyang magbigay ng fidya o kabayaran. Pangalawa o ikalawa, na niya ito sanhi ng pangangilangan, kaya naman wala siyang sala ngunit kailangan pa rin niyang magbigay ng vidya Ikatlo o pangatlo, na ginawa niya ito ngunit mapagpapaumanhin siya, mapagpapaumanhinan siya dahil sa kawalang kaalaman. Ibig sabihin ng mapagpapaumanhinan, siya ay patatawarin dahil wala siyang kaalaman, hindi niya alam o di kaya'y nakalimutan, sanhinang paggalimot, o pinuwersa, pinilit, kaya naman wala siyang kasalanan at hindi na kailangang magbigay ng fidya. Ang mga ipinahihintulot sa mga o, o sa nagsasagawa ng hajj. So ang babanggitin natin ngayon ay ipinahihintulot. Maaari natin gawin habang tayo ay nasa kalagayan ng ihram ang pagsuot ng relo, ang paggamit ng headphone, ang pagsuot ng singsing, ang pagsuot ng tsinelas, ang pagsuot ng salamin, ng sinturon, pagsilong sa init ng araw, pagsilong sa bubong ng sasakyan, pagdala ng mga gamit sa ibabaw ng ulo, pagdala ng, i- ng banig sa ibabaw ng ulo, paghugas sa mga sugat, Pagpalit ng kasuotang iharam at ang paglilinis dito, paghugas ng ulo at katawan. At kung may nalaglag dito na buhok ng hindi sinadya, siya ay walang pananagutan. At kung natakpan ng uh, ng isang uh, muhrim o nasa kalagayan ng iharam ang kanyang ulo sa nhinampaggalimot, gaya ng sinabi natin kanina, o kawalan ng kaalaman sa alituntunin nito, kailangan niyang alisin agad, at kung kina, at kung kailangan niya, ako at kung kailan niya naalala ito o nalaman ang alituntunin nito, siya ay walang pananagutan. Hmm. So, kailangan alisin niya kung natapak natakpan man niya ang kanyang ulo, kung kailan niya naalala o kung kailan niya nalaman ang alituntunin nito na ito ay ipinagbabawal sa pagsasagawa ng hajj Meron tayong tinatawag na tahallul awal Nangyayari kung ang dalawa sa tatlong sumusunod ay nagawa Ito ang pagbato sa Jamarat o pagahit o pagputol ng buhok tawaf ap, o pag-ikot sa Kaaba Sa ilalim ng mga kondisyon o sumusunod na kondisyon, layunin, kaalaman, pagtanto. Nabanggit natin kanina yung uh, katayuan o kalagay ng taong nakagawa ng bawal. So ang karaniwang kabayaran ay pag-ayuno ng tatlong araw. O pagpakain o pagpakain ng anim na mahihirap ng uh, kalahating sa. Ang sa ay salop kung saan ito ay, uh, uh, ito ay uh, mahigit kumulang isa at kalahating kilo. So ang kalahating sa ay mahigit kumulang isa at kalahating kilo kung uh, sa bigas o ang pangatlong karaniwang kabayaran ay paggatay ng tupa o nusuk ang pag sa sakripisyong uh, sinasakripisyong hayop ay obligado kung ang tao ay hindi nanggaling ng Mecca ito ay isang tupa o camellia o baka ito ay obligado sa taong hindi taga makkah. o siya ay naninirahan sa ilal uh, sa lugar ng makkah doon sa pagsasagawa ng Tawaf mga kapatid sa pananampalatang Islam Tulad ng sinabi natin Ang ibig sabihin ng tawaf ay paglibot sa kaba ng pitong ulit Magsisimula ka sa Tapat ng Hajarul Aswad o sa Blackstone At bawa ka magsimula habang ikaw ay nakatapat sa Blackstone o Hajarul Aswad itataas mo ang yung kanang kamay kung hindi mo naaabot ang blackstone. At mas mainam na kung ito ay naaabot, hahalikan o hindi mo kayang halikan, hahaplosan mo ng kamay mo, ihahaplos mo ang kanang kamay at hahalikan mo yung kamay mo o kung hindi mo naaabot, ay itataas mo ang kanang kamay at sasabihin mo o banggitin mo ang Allahu Akbar. So ito ay pitong ikot, pitong ulit na paglibot sa Kaaba. At bawat tapat mo sa Hajar al-Aswad o sa Blackstone, itataas mo ang kanang kamay at bibigasin ang Allahu Akbar. Bibigkasin ang Allahu Akbar. Habang nagsasagawa ng tawaf ang isang uh, taong nagsasagawa ng hajj, sa pagsasagawa ng tawaf ay walang takdang dua o panalangin. Walang takdang dua o panalangin, ibig sabihin, malaya ang bawat isa na manalangin kung ano yung alam niyang panalangin doa wikang arabic man o sa kanyang lingwahe o wika pwede siyang manalangin at kapag dumating sa Rukunul Yamani isang kanto ng kaaba ay hihipuin iyon ng kanang kamay kung magagawa at magsasabi ng Bismillah Allahu Akbar ngunit hindi hahalikan ng kamay kung hindi iyon magawang hipuin hindi tulad nung sa blackstone magpapatuloy na lamang ang paglalakad at hindi na ituturo iyon ng ng kamay at hindi rin magsasabi ng Allahu Akbar sinabi natin kanina sa blackstone magsasabi siya ng Allahu Akbar subalit so, dun sa unang kanto yung Ruknul Yamani hindi na siya kailang magsabi ng Allahu Akbar habang siya ay nasa pagitan ng Ruknul yamani at al-Hajar al-Aswad o Blackstone, ay magsabi o manalangin ng Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah wa qina Ang kahulugan, Panginoon namin, bigyan mo po kami sa mundo ng mabuti at sa kabilang buhay ng mabuti at ilayo mo po kami sa pagdurusa sa apoy. Sa pagpapatuloy uh, ng pagsasagawa ng tawaf, ay kailangan kumplituhin ang pitong ikot at tuwing madadaan sa tapat ng Ahadjirul Aswad, inulit natin, ay magsasabi ng Allahu Akbar, at sasabihin din ito, Pagkatapos ng ikapitong ikot, sunnah na maglakad ng paglalakad na tinatawag na ramal, ang paglalakad ng mabilis at ang mga, magkakalapit ang mga hakbang, sa unang tatlong pag-ikot at maglalakad naman ng karaniwang lakad sa huling apat na pag-ikot. Sun na din nang, naisuot ang rida o balabal ng pagsuot sa tinatawag na ib idtiba sa buong pagsasagawa ng tawaf ang idtiba ay ganito ilagay sa kaliwang balikat ang kalagitnaan, kalagitnaang bahagi ng rida pagsalubungin sa ilalim ng kanang kilikili ang mga bahagi nitong malapit sa maggabilang dulo at ipatong sa kaliwang balikat ang maggabilang dulo nito ito ay para lamang sa mga kalalakihan. Ang Ramal at Ibtiba ay sinasagawa lamang sa unang pagsasagawa ng tawaf ng nagsasagawa ng Hajj o Umra sa unang pagdating sa Makkah. So doon lamang isinasagawa ang Ramal at Ibtiba. Pagkatapos ng tawaf, ay tatakpan niya ang kanyang balikat kung ginawa niya yung pag uh, bi, kung binuksan niya ang kanyang kanang balikat habang nagsasagaw ng tawaf pagkatapos niya magsagaw ng tawaf kailangan niyang ibalik yung, ang bala, puting balabal at kailangan niyang takpan ang balikat sun na o kanais-nais na magsagawa ng dalawang rakaah na salah sa tapat ng makam-ibrahim na nasa pagitan ng nagsasagawa ng sala at ng kaaba. So kapag nagsasagawa ka ng uh, sun na nasala pagkatapos ng tawaf, gagawin mong nasa pagitan mo at ng kaaba ang makam-ibrahim. Isosoot ang balabal bago magdasal, ipapatong ito sa dalawang balikat, ang pag-at ang magkabilang dulo ay nasa dibdib. Tahimik, nabibig kasi ng suratul-Fatiha at ang suratul-Kafirun sa unang raka'a o unang tayo at ang suratul-Fatiha at ang suratul-Ikhlas sa ikalawang raka'a. Kung hindi magiging madali na magdasal sa tapat ng Makam Ibrahim dahil sa tindi ng siksikan, magdadasal sa alinmang bahagi, nang sagradong masjid pagkatapos ng sala pagkatapos ng sala ay sunan ang minum nang maraming tubig nang zamzam kung saan ang zamzam ay sagradong tubig mga puna sa pagsasagawa ng tawaf So, iingatan natin ito, eh, ang lahat ng puna na babanggitin natin sapagkat ito ay hindi ka nais-nais na gagawin ng taong nagsasagawa ng tawaf. Una, ang iba ay nagsasagawa ng tawaf sa loob, sa loob ng hijr Ismail na may pinayaniwalaan ang kanyang isinasagawang ng tawaf ay wasto. Subalit sa katotohanan ng hijr Ismail ay eh, bahagi ng kaba kaya ang dapat ay sa labas nito magsagawa ng tawaf. Pangalawa, ang paghipo sa lahat ng kanto ng kaaba at maaring patina ang mga pader nito at gayon din ang paghaplos sa mga tabing nito, pintuan at sa makam Ibrahim, ang lahat ng ito ay hindi ipinahihintulot. Sapagkat ang mga ito ay bid'ah, wala sa katuroan ng propeta at walang batayan sa Islam at hindi ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bangat ang pagkikipagsiksikan ng mga kababaihan sa mga kalalakihan habang nagsasagawa sila ng tawaf lalong-lalo na sa may Hajar al-Aswad at sa Makam Ibrahim. Kaya ang dapat ay lumayo-layo sila rito. Tungkol naman sa saay na sinabi natin paglalakad ng pabalik-balik sa pagitan ng Safa at Marwa, ay pagkatapos uminom ng Zamzam ay pupunta sa Masa o sa uh, yung, yung daanan, yung daang nag-uugnay sa Safa at Marwa. Dadako muna sa safa at, mag- at kapag malapit na do- roon ay bibigasin ng inna safa wal marota min sya'irillah. Ang kahulugan, tunay na ang safa at ang marwa ay kabilang sa mga tanda ng Allah. Aakyat sa safa hanggang sa makita ang kaabah. Haharap doon at iangat ang mga kamay na ang mga palad ay nakaharap sa mukha. Magpupuri sa Allah at manalangin ng anumang na is- ipanalangin. Ugaya ng panalangin ito La ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku walahul lahul hamd yuhyi wa yumiit wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaz wa wa'ada wa nasara 'abdah wa hasama al-ahsab walang tunay na djus maliban Allah ang Allah ay pinakadakila, walang tunay na Diyos maliban sa Allah, tanging siya lamang, wala siyang katambal. Uko sa kanya ang paghahari at ukol sa kanya ang papuri, nagbibigay buhay siya at bumabawi. Siya ang buhay, siya ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Walang tunay na Diyos maliban sa Allah, tanging siya lamang, tunay niya, tinupad niya ang kanyang pangako, pinagtagumpay niya ang kanyang lingkod. At mag-isa niyang ginapi ang mga magkakampi laban sa Islam. Manalangin pa ng mahaba. Uulitin ng tatlong ulit ang lahat ng iyon at manalangin siya sa mga pagitan nito. Nang anumang nais niyang ipanalangin. At kung ginawa niya ito ng mas mababa kaysa rito wala namang masama at huwag siyang uh, magtataas ng kanyang Uh, mga kamay maliban kung nananalangin siya at pagkatapos noon ay maglalakad pa baba patungo patungo ng Marwa habang nananalangin ng anumang panalangin nais niya nais niya para sa kanyang sarili at kanyang mag-anak at mga muslim pagdating sa palatandaan ng kulay berde kanais-nais na maglakad ng mabilis para sa mga kalalakihan lamang sa abot ng makakaya hanggang sa dumating sa kabilang palatandaang berde Sa kondisyon na walang sinumang pipinsalain. Pagdating sa paanan ng marwa ay aakyatin ito. Aharap sa kiniruan ng kaaba, iangat ang mga kamay at bibigasin ang binigas sa safa. Kung ano yung binigas sa safa, tulad yung binag- binigas natin kanina o binanggit, yan din ang bibigasin niya sa marwa pagkatapos nito ay natapos na ang isang shout o uh, ibig sabihin ay isang ikot o uh, isang pagpunta sa sapa galing ng marwa o sa marwa galing ng sapa sa kabuang pitong shout matapos manalangin ay bababa sa marwa so tulad ni sinabi nating pitong ulit yung papuntang yung pabalik-balik na paglalakad sa pagitan ng Sapa at sa Kamarwa. Pagkatapos niya bumaba, magdutungo siya sa Sapa at gagawin ang tulad na ginawa sa unang shout. sunna nadamihan ang panalangin habang nagsasagawa ng sai. Tungkol naman sa pag, uh, pagpapagupit o pag-ahit, Matapos na is- may sagawa ang sai ay maaari nang ipagupit o ipaahit ang buhok At ang babae ay magpuputol o magpapaputol ng kanyang buhok ng isang pulgada Ito ay katumbas ng dulo ng mga daliri at magsuot na ng pangkaraniwang damit So ang isang pulgada mula sa dulo ng kanyang mga buhok, buhok ng babae So kapag ang lalaki natapos na niya ang pagahit at pagpapagupit magsuot na ng pangkaraniwang damit dito nagdatapos ang mga gawain ng uh, ano paggawaing omra o sa uh, sa Hajj kapag natapos niya yung pagsasagawa ng sa'e so ngayon ipaliwanag na natin ang tinatawag na tawaf at sa at tungkol sa pagpapagupit o pagahit Ngayon dadako naman tayo sa pagpapaliwanag tungkol sa umrah pagsasagawa ng umrah Ito ay ang pagtataguyod sa pagsamba sa Allah sa pamamagitan ng ihram, pagbasok sa kalagayan ng hajj at tawaf, pag-ikot sa palibot ng kaaba ng pitong ulit, at sa'y paglakad o paglalakad sa pagitan ng safa at marwa ng pitong ulit. At pagkatapos ay ang pag-ahit o pagbutol ng buhok. So yun lamang ang ginagawa sa umrah. mas marami ang ginagawa pag sa hajj tulad ng mga nabanggit natin kanina kailangan pa natin manatili sa mina pupunta tayo sa Arafah, sa Muzdalipah kung saan nabanggit natin doon sa mga uh, haligi at mga obligado ng hajj ngayon, ang pagsasagawa ng umra ay napakadali lamang pagsasagawa ng umra ay napakadali, napakadali lamang. Magsasagawa ka ng ihram mula sa mikat. Pagdating mo sa makka, magsasagawa ka ng tawaf. Pagkatapos mo magsagawa ng tawaf, pupunta ka sa Masa o doon sa Safa at sa Kamarwa. Pabalik-balik na pitong ulit o pitong ulit na paglalakad sa pagitan ng Safa at sa Kamarwa at Pagkatapos nun ay magpapaahit ka o magpapagupit. Pagkatapos mo magbago-upit o magpaahit ay tapos na ang iyong umra. So ganun lang kadali ang pagsasagawa ng umra. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran Wa atimul Hajj wal umra lillah. At isagawa ninyo ang Hajj at ang Umra para sa Allah. Kaya ang umra ay isa rin ito sa tungkulin ng bawat lalaki at babaeng muslim ng isang beses lamang sa tanang buhay. Nababanggit natin kanina ang katagang mikat kung saan yun yung himpilan na doon magsasagawa ng iharam ang taong magsasagawa ng hajj o umrah so ngayon babanggitin natin kung saan ba ang mikat saan ito nakalagay tunghayan natin ang mga sumusunod ng mikat una ang dhulhulaifa ito ay isang maliit na nayon sa, na malapit sa Madina at tinatawag sa ngayon na Abar Ali ito ang mikat ng mga nanggagaling sa Madina pangalawa o ika, ika, ikalawa Al juhfah ito ay isang maliit na nayon malapit sa Rabig ang mga tao sa ngayon ay nagsasagawa ng ihram sa Rabig ito ang mikat ng mga nanggagaling sa uh, Syria Jordan at palestine ikatlo ang, ang karnul manazil ikatlong mikat o himpilan ay karnul manazil o tinatawag na asailul kabir ito ay isang lugar na malapit sa taif ito ang mikat ng mga nanggagaling sa Najd ang kalagitnaang bahagi ng Saudi Arabia. Tulad ng Riyadh, kapag nanggaling ka ng Riyadh, ang mikat o himpilan ng pagsasagawa ng ihram ay sa asalul kabir sa bandang Taif. Ikaapat, ang Yalamlam. Ito, ang, ito ay ang 70 kilometer buhat sa Makkah o 70 kilometro ang layo nito buhat sa Makkah. Ito ang mikat ng na mga nanggagaling sa Yemen. At ang pang, paikalimang mikat ay Zat-Irk. Ito ang mikat ng na mga nanggagaling ng Iraq. Ang mga puno, puok na ito ay ginawang mikat ng Propeta Muhammad Wasallam para sa mga nagnanais na magsagawa ng umra o haj na nagbuhat sa mga ito at dumaraan sa mga ito mula sa ibang puok ang nananatili sa makka naman ay sa loob at sa labas ng haram ang lugar ng uh, kung saan uh, yung mga taong taga makka o naninirahan sa pagitan ng makka at ng, mga, ng mikat ay magsasagawa sila ng ihram sa labas ng haram Kap, gaya ng tanim o jiarana o arafa o Sharail at iba pa so doon sila magsasagawa ng ihram at ang pinakahuling tatalakayan natin ngayon ay tungkol sa Eid al-Adha. Ito ang siyang ikalawang Eid ng mga Muslim at ito ay dumarating sa ikasampung araw sa buwan ng Dulhidja, ang ikalabing dalawang buwan sa Islamikong kalendaryo. At katotohanan, tinipon nito ang maraming kabutihan. Ang ilan dito ay unah. Ito ang pinakamainam sa mga araw ng taon. Sa makatuwid, ang pinakamainam sa mga araw ng taon ay ang unang sampung araw ng buwan ng Zulhijjah, Batay sa sinabi ng Propeta Muhammad s.a.w. Walang mga araw na ang mabuting gawa rito ay higit na kaaya-aya sa paningin ng Allah. Kaya sa sampung araw na ito, sila ay nagsabi at maging ang sihad sa landas ng Allah, siya ay nagsabi, at maging ang pagpupunagi o jihad sa ng Allah, maliban sa lalaki na humayo sa kanyang sarili at yaman, at pagkatapos e eh walang nakabalik dito ng kahit bahagya, Al-Bukhari at At-Tirmidih. Ikalawa, ito ang araw na tinaguriang Al-Hajjul Akbar, ang dakilang pilgrimahi. Naririto ang pinakadakila sa mga gawain ng hajj. Ang pinakamahalaga at pinakamarangal tulad ng at tawaf pag-ikot sa palibot ng Kabah, paggatin ng Hadi, hayop na inialay bilang handog, at ang pagbato sa jamaratul Akaba, ang pinakamalaking sa mga jamarat Ipinagutos sa araw ng Idul Adha sa mga hindi nagsasagawa ng Hadz ang lahat ng ipinagutos na kaaya-ayang gawain sa pinagpalang araw ng Idul Fiter. Matatandaan natin ang Idul na talaki natin sa uh, usaping may kinalaman sa ayun sa, uh, sa buwan ng Ramadhan. So kung ano yung eh, itinagubilin, ipinag-uutos sa atin ay ganun din sa Idul Adha. Gaya ng pagdiriwang ng mga muslim sa araw na ito at itinatagubilin din sa araw na ito ang pagdarasal ng Salatul Eid. Pagpapalaganap ng kaligayahan at pagsasaya sa buong pamilya. Pagpupuri at pagdakila sa Allah sa gabi ng Id at sa paglabas patungo sa Salatul Id. At ang naibang katangian ng Idul Adaha na, kaayang, na kaayang, kaayang pag-aalay ng udhiya bilang isang paraang mapalapit sa habag at biyaya ng Allah.